0: Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual Drops! Olá,
0: pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do podcast Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama. Eu sou a Cybele Moura, mestranda em linguística aplicada pela UNB. Apaixonada por educação significativa, transformadora integral. Aquela mente criativa que sempre vê o copo meio cheio. Hoje iremos falar sobre crenças e mitos em educação bilíngue. E aqui comigo estão Anne Caroline. Se apresenta, Anne.
1: Olá, pessoal. Eu sou Anne, sou professora bilíngue, sou licenciada em Letras pela Universidade de Brasília, aspirante a escritora e eu estou sempre em busca de uma educação libertária.
0: Comigo aqui também é Salih
1: Olá, pessoal!
2: Meu nome é Salira, é meio estranho, mas eu juro que vocês se acostumam. Sou licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará. Já trabalho no ramo há 10 anos e há quatro anos com educação bilíngue. Estou aqui para ajudar. Não sei bem quem eu sou ainda, mas eu sei que eu vim para ajudar. E temos também aqui hoje Verônica Cordeiro. Se apresenta, Verônica.
3: Oi, pessoal! Eu sou a Verônica Cordeiro. Sou formada em Letras pela Universidade Católica de Brasília. Também sou formada em Pedagogia. E sou mestre em Estudos da tradução pela Universidade de Brasília. Uhul. Trabalho aí com Educação Bilingue já tem um tempo.
0: E é isso. Maravilha, Verônica, bem-vindas, bem-vindas todas. Então, hoje a gente vai falar sobre querenças e mitos em educação bilíngue e aquisição de segunda língua. Vai funcionar assim, cada uma vai trazer um relato de alguma experiência que passou, alguma coisa que viu, e a gente vai conversar e falar sobre é, esse relato que a pessoa vai trazer. Bom, eu vou começar então, pode ser, meninas? Pode ser, Sim, Legal. Então, vamos lá, gente. Eu vou contar para vocês um recorte de um diálogo que eu tive com a minha filha de seis anos, há um tempinho atrás, mais ou menos um mês. E aí, eu e ela, a gente, nós estávamos assistindo TV em casa e estava passando a propaganda de um curso de idiomas desses, assim, bem, bem consolidados com aulas online. E aí, enquanto passava a propaganda desse curso, a minha filha olhou para mim super empolgada e falou assim, mamãe, quando eu crescer você me coloca nesse curso? Daí eu falei, ué, filha, mas você não tá feliz com as suas aulas lá do bilingue? Você gosta tanto da sua professora? Ela, não, mamãe, você não ouviu? É que o pessoal falou que aqui nesse curso da TV tem professores nativos, é professor que fala inglês de verdade nativo. E aí eu vou aprender inglês de verdade, mamãe. Aí eu fiquei pensando assim, né, como que se formam as crenças né, das pessoas? Né? Então, assim, é, é, a partir dessa propaganda que ela ouviu, ela ficou com a crença de que apenas pessoas nativas de determinados idiomas teriam condições de dar uma aula de qualidade. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né, gente? Ser
1: nativo não qualifica. Exatamente. Já passei por essa situação enquanto docente, né? Já trabalhei com pessoas que eram nativas e que eram a propaganda da instituição. Além disso, já é, presenciei estudantes ou responsáveis por estudantes que perguntavam para a instituição, os professores são nativos? Qual é a experiência do professor no exterior? Enfim, como se não fosse possível aprender inglês, por exemplo, no nosso caso, no Brasil. Até isso que você falou, né? Ah, porque
3: qual é, qual é a, a experiência no exterior? Ainda tem isso, o fato de ser nativo. E se não for nativo, tem experiência no exterior? Eu conheço professores de língua inglesa excepcionais que nunca tiveram a oportunidade de ir para fora do Brasil. E isso não
1: significa que eles são menos qualificados. Exatamente, Verônica. E tem uma outra questão, que é assim, ser nativo em uma língua e ser professor daquela língua são coisas diferentes, né? Eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, americanas, em situação de camping, por exemplo, que não tinham essa questão da docência, essa questão do tato mesmo no, no processo de ensino-aprendizagem, porque simplesmente eram nativas na língua, mas não uhum. tinham aquele preparo para ensinar, enfim... Claro, acho... é um momento de imersão, mas a pessoa não está necessariamente preparada para
2: ensinar. Eu acho que essa criança vem junto com uma que você precisa. É o que você estava falando, Verônica. Você precisa viajar para aprender inglês. Eu só vou aprender inglês de verdade se eu fizer um intercâmbio, que nós sabemos que é mito. Eu acho também, Sadeira, complementando isso que
0: você está trazendo, eu acho que assim, é, a, a imersão, a viagem para o exterior, ela é válida. É, se você, dependendo do tipo de experiência que você vai ter no, no exterior, por exemplo, se você vai fazer um mestrado sanduíche, ou se você vai fazer um curso de idioma, se você vai se qualificar para dar aula, é uma coisa. Agora, você falar que tem experiência no exterior, porque você foi passou férias, né, porque você passou um mês numa viagem de mochilão, aí você volta, não, eu tenho experiência de um mês... Em Nova York, você tava mochilando, passeando, uhum. né? Isso, eu acho que isso não, não... Assim, é válido como uma experiência intercultural. Acho que culturalmente a pessoa pode vir com uma, uma bagagem bacana mas é, assim se você for pensar em qualificação de, né, do nível de inglês da pessoa no, no, é, do tipo né, de experiência que ela teve internacional não qualifica para
2: dar aula melhor do que uma pessoa que de repente não tenha nenhuma experiência fora se ela foi para se aperfeiçoar ou se ela foi só mesmo para conhecer para passear, e pra pra passear. Conhecer, né? Sim. A, acho que na verdade quem nunca escutou o, o seu estudante falar tia você já você aprendeu inglês na Disney né? Então, acho que é uma coisa que a gente... Eu, pelo menos, já escutei isso milhões de vezes. Ai, Sim.
0: Não, não, e eu de, deixa só... Deixar bem claro uma coisa aqui, que é importantíssima. Eu sou formada em inglês português também. E eu não tenho a mínima condição de dar aula de
2: português. É, que isso fique bem claro. História, eu Inclusive, igualmente igualmente. Agora, Inclusive entendo mais da gramática de língua inglesa do que a de língua portuguesa. Eu... Regência verbal tá aí
3: pra isso. Eu ia comentar isso agora, assim. Todos nós somos falando de português, né? Língua portuguesa. Mas se me falarem para mim, Verão, que você tem que entrar para dar aula ali de gramática da língua portuguesa, eu vou surtar. Eu fiz eu eu uma síncope. <risos> Sim. Eu, não... eu falo, não, 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 conta. Sem Maravilha. condições.
0: Legal, gente. Bacana. E aí, quem quer partilhar a sua próxima crença aí?
1: Então, acho que eu posso falar, né? Que tem uma, uma crença que eu gostaria de compartilhar, que tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente, né? A gente fala um pouco sobre língua materna e tal, como isso influencia, eu queria falar um pouco sobre a crença de que eu já escutei muito isso, vindo de estudantes é, mais velhos, né, que não eram crianças, ou de responsáveis de estudantes crianças, mais jovens, né, que é a crença de que necessariamente, para estudantes beginners, ou seja, aquele estudante que tá ali no início, né, está ali na primeira aula de inglês, no primeiro ano de inglês, é necessária a utilização da tradução através da língua materna, que é impossível a pessoa aprender é, através de uma aula totalmente em língua inglesa. as pessoas acharem que não era possível e surtar na primeira aula, se professora não entende nada, será que dá para você traduzir cada palavra do que você disse? Tem muito a ver com a questão de achar também que a gente tem que entender cada palavra do que foi dito para a gente poder é, estabelecer uma, uma comunicação, o que não é real. Né? A gente sabe que nem na nossa língua materna é, a gente vai entender sempre tudo o que as pessoas dizem por N razões, velocidade da fala, é, enfim. E aí eu acho isso muito interessante, porque é claro que a utilização da língua materna tem o seu lugar, né, a gente fala muito sobre a questão assim, também de não traumatizar o aluno, não fazer com que ele tenha medo da língua, mas eu acho interessante pensar que não, não necessariamente você vai precisar da sua língua materna para você aprender a adquirir uma segunda língua.
0: Uhum, verdade, Anne. Acredito que existem várias metodologias diferentes né, que vão propiciar a aquisição de uma segunda língua. Uma delas é a imersão, né, que é aquela em que você realmente... É, evita né, falar a primeira língua dos estudantes justamente para que eles é, se sintam numa situação em que eles necessitam da língua adicional Justamente para né, que esse desenvolvimento ele ocorra de forma mais eficaz e até mais rápida E existem também outras metodologias que usam a questão do, do code switching, do translanguaging como uma forma de ir né, step by step uhum. Dando subsídios ali para a criança e construindo o seu repertório mas eu acho que de tudo isso que você falou, o que eu, o que eu tiro assim, de experiência e de coisas que eu já vivenciei também, é que às vezes é, os pais e até outros profissionais das instituições nas quais a gente trabalha, eles julgam o trabalho da gente sem conhecer qual é a intencionalidade que você tem para utilizar determinadas abordagens, determinadas metodologias, determinadas práticas. Né? E isso acaba minando a confiança do educador. Né? Porque você tem a tua, as suas convicções Você escolheu fazer daquela forma Porque você acredita que aquilo ali vai dar certo E porque você tem embasamento para aquilo só que existe muito muito burburinho né e uhum. às vezes as pessoas acabam é, criticando e falando mal do trabalho né das pessoas sem sem vazamento é, tem que ficar
3: se justificando o tempo inteiro né assim
2: eu acho que se o objetivo da sua da sua aula for claro para você você sabe o você decide que vai ser aquele caminho que você vai seguir né então como os pais eles não têm esse conhecimento do que você vai fazer o que que você pode usar como recurso eles ficam meio perdidos ali mesmo é, e assim,
3: é uma situação que eu passei, eu passo direto o, com a questão do uso da língua materna, assim, porque eu dou aula para crianças muito pequenas, então imagina uma situação, é eu chegar ali na, na sala, uma criança que nunca teve contato com a língua inglesa, o que também, vamos combinar, que dentro da nossa realidade eu acho difícil, Sim. mas de qualquer forma, a criança não está acostumada com aquela intenção toda do inglês, né? E aí, eu chego ali o tempo inteiro falando inglês, daqui a pouco a criança surta. Sim.
1: Assim, pode traumatizar, de uma Pode forma traumatizar. Terrível, então, é? assim,
3: a gente tem que saber, saber dosar. dosar o quando que vai usar, o quando que não vai usar.
1: Mas isso cabe. Ao educador, né? Não as pessoas, essa Não é grande os tatismos, questão. né? Como a da Verônica falou, eu fora. vou entender o momento da criança. Não é uma outra pessoa que tá passando ali pela é. porta da sua sala, escuta falar
3: o quê? Aula do bilíngue <risos> E a pessoa tá Pera falando... Peraí aí que eu vou dar meu pitaco. Eu acho,
2: eu acho engraçado, porque nesse momento atípico que nós estamos vivendo, né? Que as aulas estão sendo de forma remota, os pais estão acompanhando as aulas. Então, às vezes o aluno ele já tem até uma certa autonomia na língua, mas o pai poda Perfeito. Então assim, você tá lá explicando O pai nem, nem espera às vezes terminar a explicação E, e ver que o filho responde aquilo E já tá traduzindo Então assim, Sim. ele meio que corta a
0: autonomia do estudante né? de pé <risos> Onde que curte mil vezes?
1: <risos> Ou deixar com que a criança utilize a língua né, Pra dizer que não entendeu uhum. Can you repeat?
2: Engraçado que em diversos momentos é, Durante as aulas remotas Eu vejo os pais respondendo eles não dão tempo pra criança pensar, eles ficam mais ansiosos ainda, eles vão lá eu escuto eles falando a resposta pra criança e a criança só reproduz. O medo da falha, né? Pensar
3: sobre o que é falhar também. Exatamente. O que que tá errado, né? Hoje aconteceu isso, eu tava ali mostrando o flashcard, what's this? E aí a mãe já tava assim, é isso, é isso, é isso, ah, fala, fala, fala. E é muito engraçado, porque a gente escuta, né? Ela liga o microfone, fala, fala. É. E a criança tá ali aterrorizada, tipo, E às Deus. vezes
2: isso mexe com a autoestima da criança. A criança passa a realmente acreditar que ela não sabe. É e a gente sabe da capacidade dela. É exatamente.
0: É, e pensando por outro e vendo, né, pela perspectiva do copo meio cheio, eu tô adorando ver os pais aprendendo inglês nas aulas Sim. do bilíngue como estão aprendendo. Tem então, pai que leva caderno e anota sim. tudo e canta e faz Dança,
1: aula junto com sim. a criança. Muito sim. legal. Nossa, espetacular. Assim, Maravilhosos. Um teve, beijo teve, pra teve, todos.
3: Teve, teve uma mãe que falou pra mim, ela falou, gente, eu tava ali no outro dia lavando louça e cantando os you? <risos> hello, 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 hello,
0: hello. Ótimo. Maravilha. Beleza. Obrigada, Anne. E você, Saliria? Qual que é a tua partilha de hoje?
2: Bom, é, eu tava tentando buscar alguma coisa, né, alguma coisa pra falar hoje. Falar pessoal, o que é, porque quando a gente quer uma ideia, a gente não vem. Mas eu me lembrei de uma coisa, de uma situação que aconteceu comigo. É, bom, eu dou aula pro quinto ano, eu dou aula de ciências e artes em língua inglesa. Então, veio uma mãe, e parou, pra me questionar quando é que a gente ia parar pra explicar a gramática da língua inglesa, porque eles precisavam da gramática pra aprender a falar, enfim, a se comunicar. E a gente foi todo, a gente foi com toda a paciência explicando como funcionava o Clio para essa mãe e tudo mais. É, então eu, eu acho engraçado porque é cobrada a parte que a gente para, vai pra lousa, que a gente ensina a gramática. É, eles têm uma certa dificuldade de entender essa nova forma, uhum. né? Quando, com os projetos bilíngues com a educação bilíngue enfim. Uhum. Então, é, e eu, eu fiquei me questionando. Até parece que quando a gente estava na escola. Né? Tinha ali aula de duas vezes por semana de língua inglesa de gramática, que a gente saiu sabendo alguma coisa. Exatamente. Que pelo alguém ali foi capaz né? de usar isso para com, se comunicar. Uh -huh. Eu
0: não gosto de desqualificar é, completamente né, o, o ensino de inglês regular. Eu acho que ele tem o seu valor ali para o que ele se propõe. Então, qual que, proponho, é, é, qual, qual que é a proposta do inglês dentro da educação regular? é que você vá lá do ensino da educação infantil até o ensino médio se preparando para prestar um exame de larga escala, Sim. ponto. Então, assim, a proposta da, da educação é, de, né, do inglês na, na escola regular, ela nunca teve né, essa, esse viés de tornar o um indivíduo fluente, proficiente, Sim. enfim. Só que eu, eu ficava me perguntando é, se a gente sai da escola, né, então, você faz aula de matemática na escola e sai sabendo matemática, eu, eu me perguntava, isso é uma das coisas que me motivou até estudar mais inglês, por que que a gente tem inglês no colégio a vida inteira e nunca aprende inglês? Por que que eu tenho que fazer inglês no cursinho? Por que que eu não consigo aprender Sim. inglês na escola? E aí eu fui questionando isso também, e vai muito, é, é encontro a isso que você traz, porque a metodologia estava errada, Sim. né? Assim, eu acho que até a questão do tempo. Se o tempo ele for bem aproveitado e você conseguir é, aplicar uma metodologia na qual é, é, o inglês ele seja aplicado, o inglês seja é, ensinado de forma aplicada, o inglês aplicado, uhum. as crianças elas vão aprender é qualidade,
3: né? não quantidade. Né? Exatamente.
0: Então a metodologia era o problema. E aí, se você ficar realmente nessa de gramática, de forma expositiva, é muito abstrato, Sim. né? Não são situações do dia a dia. Quando que você vai usar? Eu acho que essa era a grande dificuldade, né? Que os, os estudantes sempre tiveram. Eu era uma dessas estudantes e eu gostava muito de inglês, então fui fazer um cursinho que eu queria falar. E eu sabia que na escola eu não ia
1: aprender. Sim. Inclusive, o tempo é bem parecido. Se você pensar na maioria dos cursinhos... Duas horas por semana, três horas por semana, é quase a mesma quantidade do inglês regular, mas a metodologia e a intencionalidade são totalmente diferentes, diferentes, né? Engraçado porque
2: durante o ano passado eu dei muita aula de reforço. Então, às vezes eu chegava lá para o estudante para dar uma aula de reforço sobre Present Perfect Continuous e o aluno não sabia nem o presente simples do verb to be. Então, assim, eu, era uma coisa que eu ficava realmente me questionando, igual a você.
0: Porque ele velho. passou,
2: ele passou, ele passou, mas como que ele passou? Passou e ele não sabia nada? Exatamente,
0: né? como? Como que ele passou? Sim. Né? E isso desqualificou o inglês, né, dentro do, da educação regular. Né? O inglês é aquela matéria que não, não reprova, né? Aquela Exato. matéria que ninguém liga, não reprova, e o menino vai passando, vai passando, e aí chega no final do, do terceiro ano, né, do ensino médio,
3: sem saber absolutamente nada. Eu costumava nada. brincar com os meus alunos, porque na época que eu dei aula de... Na, em escola regular, eu costumava brincar com eles. Eu falava, não, gente, o inglês, ele tá dentro do bloquinho do ninguém se importa. <risos> tem o bloquinho das matérias que todo mundo se importa e tem o bloquinho das matérias que ninguém se importa. <risos> Tô rindo, mas é de nervoso. <risos> gente, é desesperador pensar nisso, né? Sim. Mas é...
0: É, mas graças a Deus, né? Assim, começou esse movimento, né? De qualificar Sim. o ensino da língua inglesa dentro das escolas. E assim, e chame do que quiser. Programa bilíngue, escola bilíngue, é, tempo estendido, ah, tá mudando, tá, né? Sim, e, e, mudando. e a ideia é justamente essa, que as crianças, elas, né, as crianças, os jovens, eles saiam da escola sabendo inglês, assim como eles sabem as outras disciplinas. assim, sim, sim. É,
3: assim tá, tá mudando, mas a gente ainda tem um preconceito muito grande, né? Eu vejo assim, eu, eu tenho muitos alunos dentro da educação bilíngue que eles fazem curso de inglês fora,
1: uhum.
3: né, que não acreditam realmente
1: naquilo ali. Ah, sim, já escutei muito, assim, nossa, tô surpreso, não, a, não dava nada por esse programa. É, assim, não acreditava é. nesse programa. Pensei que fosse então, só assim, marketing.
0: É. É. Ah, gente, a metodologia, é metodologia, eu acho que é a questão do inglês aplicado. É o inglês aplicado sim, à vida. É o inglês aplicado, pensar, é o inglês funcional.
1: Isso que a Salira falou, né, assim, de você estar ensinando ali no sétimo ano o Present Perfect e a pessoa não saber o simple present é, é complicado mas se você pensar o tempo é muito curto a forma como é aplicado não deu tempo de utilizar o simple present não deu tempo de assimilar o simple past para chegar no present perfect sabe? você joga ali um então, monte de é. regras Qual foi e a acabou, oportunidade né? que Gente, um esse mês é o praticar. simple past mês yes. que vem present perfect fora que é uma sala normalmente
2: lotada né com uns uhum. 50 minutos de aula né é verdade
0: mesmo. Obrigada, Saliria, pela partilha. E aí, Verônica, o que, que você traz para gente hoje, ah, para gente, gente discutir? Então,
3: tá. É, eu, tra... eu comecei em 2008, né, trabalhando com cursos de inglês e depois eu fui para a escola bilíngue, depois escola internacional. E aí, para minha surpresa, em 2014, veio um convite para trabalhar numa escola regular com o Fundo de 2. Então, mudar totalmente. Eu saí da educação infantil e fui para o Fundo de 2 numa escola completamente regular. Quando eu cheguei lá, eu, qual era o jeito que eu dava aula? Né? De uma forma totalmente lúdica, e a língua ela estava ali, ela existia, mas ela não era o foco principal, né? ou seja, eu não chegava ali e botava lá no quadro, verbo to be, e vamos aprender as regrinhas do verbo to be. Não, o intuito era conversar com as crianças, mostrar onde que o inglês era feito, e para minha surpresa começaram as, você não tá dando aula, todas as reclamações e críticas do universo. Que eu não dava aula, que eu só brincava, que eu só conversava, que aquilo ali nunca foi aula, e, e assim, não só dos pais dos alunos, né? Porque as reclamações começaram com os pais, depois com os próprios alunos. Eu vi que durante a aula, os alunos estavam engajados com as aulas, eles estavam participando, eles gostavam de como que aquilo dali tava... Sabe, como que o rumo estava sendo levado, mas de repente eles falavam assim: ah, professora, você não dá aula mesmo? E algum foram momento.
1: levados levado a desacreditar.
2: É, acreditar, é. É, 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 é sentar na carteira e escutar o que o professor escutar. fala e anotar no lugar. E o professor copiando no exatamente. quadro,
3: entendeu? E eu quase nunca ia pro quadro sabe então eles ficavam assim nossa mãe se o quadro tá ali você não usa você não o pai não vê a isso? anotação no caderno é como se não tivesse tido aula tivesse tido né aula. se não usou o livro é, como,
0: é o professor não fez nada né realmente existe ainda esse, né, esse mal
1: entendido né e, assim, é curioso como tanto se copia tanto se escreve né? e tampouco se desenvolve as habilidades de escrita e de leitura. Exatamente. Sim. O quão ineficaz é essa escrita do quadro e é. essa cópia? Essa cópia, pois é.
2: Que... Eu hum. acho engraçado, porque você estava falando da, enfim, que a sua aula era diferente, né? que você introduziu o assunto de forma diferente. Vamos lá, a gente veio do curso de inglês, né onde é bem lúdico, comunicativo, a gente está começando a trazer isso para as escolas também. E é até confuso para os próprios estudantes saber qual é o limite.
1: Sim, entre a brincadeira, entendeu? E, enfim, o limite de comportamento mesmo. Entender é. que o, o, o processo de aprendizagem, um, é dele. Sim. E dois, é divertido. É divertido. Não precisa ser insuportável, não precisa ser chato. Não precisa, ser, não precisa chato. ser pesado, né? Exatamente.
0: Pode ser legal, pode ser divertido. E, assim, você... Eu tava até procurando aqui uma... Enquanto a gente for falando, eu vou dar uma olhada aqui numa recomendação de leitura. É sabido, né, que a criança, ela aprende a partir do lúdico, da brincadeira, que tudo isso, a musicalização, são ferramentas de aprendizagem, né? Sim. E eu acho interessante como a gente perde isso quando a gente vai avançando para o Ensino Fundamental 2, para o Ensino Médio. E eu realmente acredito que a partir do momento que você consegue implementar práticas descontraídas, né, onde você sai daquele modelo expositivo tradicional, que você trabalha dentro da perspectiva de projetos, como que a educação ela pode ser mais interessante, significativa? E com o envolvimento dos estudantes, você pegando ali os interesses dos estudantes e trazendo para dentro sim. da sua aula, como isso pode ser legal, né? E não só com criança, sim né? pode ser com, com jovens e com adultos também
2: né E você tem que fazê-los topar Eu acho que é o convencimento também Porque os meus alunos do quinto ano Às vezes eu venho e trago um game pra eles Ah, isso é coisa de criança Aí você fala, tá bom, vamos começar aqui Você fica olhando, tá? Tudo bem, você pode ficar aí, fica à vontade
1: Aí daqui a pouco ele tá lá, no meio, brincando também E aprendendo Pensar né? na utilização como uma coisa ruim Exatamente, né? Exatamente. É, Pensar, ah, o que é lúdico é ruim Exatamente. Oh, Eu vou, é bem... vou
3: para mais um relato Eu trabalhando nessa escola regular e eu lembro que eu tava numa turma de oitavo ano, e eu usando meu computador, e eles começaram... E eu comentei com eles que antes de dar aula pra eles, eu dava aula pro, pra educação infantil, e eles ficaram, ah, professor e, e o que que você dava aula? Como é que você dava aula? O que que você cantava lá de musiquinha com eles? Eu falei, ah, vocês querem saber? Então eu vou mostrar pra vocês. E aí eu mostrei as musiquinhas, né? Hello, how are you? Are you hungry? Essas coisas todas. Eles saíram da aula cantando todas essas músicas. Na aula seguinte, eles me pediram para colocar depois de novo, só que a aula acabou, eles saíram cantando as músicas, as pessoas em volta, né, nas outras salas ouviram, e eu nunca levei uma bronca tão grande na minha vida. Mentira. O que Os gestores da escola me chamaram e falaram, então, o que você está fazendo?
2: <risos> Vamos fazer aqui uma grande rola cantar uma Nossa, música?
3: Assim, então, e, e eu cheguei a um ponto de pensar que eu estava errada. Eu falei, gente, eu estou errada. Você duvidou das suas práticas, né? De tudo né? que de, eu já estudei, de tudo sabe que... Eu falei, gente, eu estou errada. Até que eu consegui romper com isso. Eu falei, não, eu não estou errada. Sabe? Então, a minha convicção é essa, então aqui não me cabe mais. Eu acho sabe? que é
2: justamente isso que eu quis dizer na minha fala. Eu acho que agora me achei, gente. É isso. Eu, eu não sei quem eu sou, mas eu vim para ajudar. Eu vim mudar justamente essa visão. É isso,
3: eu é acho isso, que é, isso, minha... gente, é É isso, gente. Pronto. É é
0: então, aplausos! Maravilha. Bom, o livro que eu gostaria de indicar é esse aqui, ó. Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos, do Mitchell Resnick. Então, eu já li algumas partes do livro, eu não terminei ainda, mas ele vem dentro dessa perspectiva de que o processo de ensino, os processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação, eles podem ser super divertidos, tem, com engajamento com ludicidade, com musicalização, independente da faixa etária. Sim. A gente perde o encanto né, com, com tudo. Assim, quando a gente cresce, parece que fica tudo sem graça. Mas é porque a gente deixa de ver as coisas com o olhar de criança, né, que é despretencioso, que é com vontade de testar, que é com vontade de experimentar. E acho que a gente tem que retomar isso. Eu acho que é um papel assim, é, né, para os não... educadores
3: repensarem. né? Eu li esse livro já, terminei e ele, ele propõe justamente isso não o fim do jardim de infância mas que o jardim de infância se estenda a
1: por todo o tempo de estudo assim até o terceiro ano do ensino médio é fantástico inclusive essa questão da postura investigativa da criança né de quem está descobrindo sempre às vezes assim a gente vê no fundo de dois e no ensino médio até para quem né já deu aula aí para adulto mesmo a gente percebe essa posição de caixinha que está ali para ser habitada pelo conhecimento do professor né e não é assim. Então, a gente tem ali o que a gente já sabe, a gente vai investigar a partir daquilo. E a criança tem essa consciência. Não, isso aqui eu já sei, agora eu vou investigar é, a partir daqui. Eu gosto muito de trabalhar com as questões. É o que nós já sabemos e o que queremos saber Sim. a partir Sim. disso, né? E considerar o background diferente de cada um. Sim. O que, que cada um pode contribuir para aquilo. Potencialidade né? de cada um também, né? Sim.
0: Maravilha, pessoal, muito bacana, muito obrigada pela partilha de todas vocês. Bom, para quem está nos escutando, eu faço o convite agora para que vocês nos sigam no Instagram, @bilingualdrops. É, vocês podem deixar também lá sugestões para os próximos episódios, podem falar também se já passaram por alguma situação como essa que você tenha, tenha vivenciado e queira partilhar com a gente, falar como que você saiu dela. E é isso, gente, muito obrigada por nos escutarem, Tchau, gente! Tchau! Obrigada
1: por ouvirem! <risos>